0: A good way.
1: good way, I learned a good way. good way, I learned a good way of saying goodbye.
2: Buenas tardes, 13.16 en el elgenerradio.com y ha llegado mmm, la hora casi casi de comer, por lo menos de ir pensando qué podemos cocinar hoy. Buenas tardes a todos, esto es Comilona Jiménez, yo soy Almudena Jiménez y hoy tengo una invitada de máximo lujo, bueno, invitada... Hoy está invitada a Comilona Jiménez, siempre está invitada en realidad, pero hoy tiene un protagonismo especial porque el programa de hoy es un programa de de recetas de su tierra, de recetas del País Vasco. Muy buenas tardes, Anevillasante. Villasante. Buenas tardes. buenas tardes, Comilona Jiménez. No te quería yo abrir, ¿eh? No, no, querías todo el protagonismo para pero es que yo he traído alguna recetita que me con tu permiso diré y contaré. La estoy deseando escuchar. Ahora, prontito. Bueno, eh, la cocina vasca es una cocina muy especial, súper sabrosa y de una larguísima tradición eh, a mí me gusta mucho porque me da como una sensación de cocina familiar, ¿no? De una cocina que está muy bien comer en familia, eh, muy de compartir, muy de comer con amigos, al calorcito de los fogones, en compañía pues de todos tus seres queridos, de tus amigos más entrañables. Eh, podemos decir también que la cocina vasca tiene un punto de sobriedad eh, eh, que contrapone un poco eh, la idea... De que los vascos son muy glotones, ¿no? En realidad ah, tienen unos puntos bastante Nos sibaritas. Gusta comer. Sí, pero también soy sibaritas, también ¿eh? Cocinar, ¿eh? Que aunque yo no cocine mucho, sí, sí. se disfruta también de la gastronomía vasca cocinando. Cocinando despacito, con cariño. Pero me consta, me consta que aunque no seas de mucho cocinar, lo que cocinas, lo cocinas muy bien. Bueno, tendré que traerte yo también alguna muestra. Bueno, yo también, que tú todavía no me has traído ninguna, pero tendré que traer yo alguna es verdad, muestra es verdad. de las recetas que voy a dar hoy. Bueno, voy me... a dar una yo y otra a mi ama, que voy a ser un poco traicionera porque me ha dicho que lo contase yo pero como tengo su audio yo, mira voy a hacer lo que quiero y lo voy a poner. Pues claro que sí, me parece estupendo eh, decíamos que la cocina vasca pues eh, aunque tiene ese punto de sobriedad, no de cocina de producto es una cocina altamente gourmet ¿no? porque de hecho por la calidad de sus productos eh, la gran variedad de ellos, eh, al final sois bastante exquisitos bueno, bastante exquisito, sobre todo yo creo que en esos alimentos que tienen que ser de primera calidad y de hecho creo que en el audio que os pongo después de, de mi ama lo, lo dice, ¿no? Que, que lo importante es eh, el pues producto, eso. no voy a adelantar, pero los productos utilizados. Es muy reconocida la cocina vasca como una de las más importantes de la península ibérica y es que dentro de sus fronteras se encuentran muchos de los grandísimos representantes de la cocina española, tanto de la más tradicional como de la más innovadora y lo más maravilloso, aquellos que unen esa gran tradición con la innovación. ¿A quién tenemos? Bueno, pues a Juan María Arzac, a Martín Berasategui, el cocinero con más estrellas Michelin, Pedro Subijana y Suaque Alarre, eh, Andoni Luis Aduriz, eh, bueno, pues son impulsores de, de esta gastronomía. No es de extrañar entonces que sea la comunidad eh, autónoma, ...con más eh, estrellas Michelin... ...tiene una auténtica barbaridad... ...y en concreto San Sebastián... ...bueno, en, en concreto Donosti, perdón... Eh, ...sus tierras albergan cerca de 40 comedores... ...con el codiciado reconocimiento de esta guía roja... ...de la guía Michelin... ...cuatro de ellos con la máxima ponderación... ...que son las tres estrellas... ...que por si se os ha olvidado os voy a explicar... Mmm, ...cómo... ...qué significa cada estrella, ¿no? Una estrella, un restaurante que tiene una estrella... ...significa eh, que merece la pena pararse allí a comer. Dos estrellas significa que merece la pena el desvío de la carretera para ir a conocer este restaurante y la tercera estrella se otorga a aquellos restaurantes que por sí solos justifican el viaje. Eso es una auténtica maravilla. Eh, desde luego, si sois tan comilones o comilonas como yo, eh, haréis estos viajes gastronómicos expresamente para probar estas delicias de, de algunos cocineros La relación directa de esta cocina con sus raíces y sus sabores autóctonos Ha logrado a crear sensaciones que cautivan a los grandes amantes de la buena mesa José Analija, eh, chef del restaurante con dos estrellas Michelin Nerúa en Bilbao eh, lo expresa de esta manera, la estrecha relación de un cocinero con sus productos y productores locales ha conseguido poner en valor algunas especies que se están perdiendo. Además, eso enaltece el valor de nuestra cultura vasca a través de nuestras raíces. En pocas co en pocas palabras, nuestra cocina es alma, es médula, pero también es cerebro y también es conocimiento. Qué bonito. Me, me encantan estas palabras de, del chef José Analija. Eh, Euskadi también es una gran despensa, con una grandísima variedad de opciones Gracias a que tiene pues, una localización envidiable, esta región ibérica posee un clima muy especial y variado también, un factor que da cabida a su riqueza en ingredientes. En sus, tier en sus sierras y en sus montañas, por ejemplo, se cultivan los perrechicos, que son unas setas que convierten cualquier plato en todo un manjar y que son algo difíciles de conseguir. O también las alubias de Tolosa y de Guernica, unos guisantes de color rojo muy oscuro que se caracterizan por su textura cremosa, y sedosa en el paladar además también tenéis allí en, en el norte en las vascongadas como decían en los apellidos vascos eh, un importantísimo cultivo de hortalizas y de verduras por otra parte es una tierra muy rica también ganadería que aporta a su despensa pues grandes selecciones de carnes, también son conocidos por ser productores, eh, grandes productores de quesos a nivel internacional como el idiazabal que es muy muy conocido o el gazta, gazta Gaztazarra. Me cuesta hasta esto decirlo. Luego que te voy a pedir Gaztazarra. que nos dediques unas bonitas palabras en vasco eh, en euskera. Eh, ya, o sea, yo es que ser, seré incapaz de reproducir absolutamente nada. O sea, no, no no voy a aprender nada de de vasco, la verdad. Eh, lo reconozco. Eh, pero bueno, que su despensa no se queda únicamente en lo que se consigue en las montañas, porque es que tenéis eh, unos maravillosos ríos, eh, tenéis el mar Cantábrico y, y bueno, eh, Euskadi la verdad que posee un amplísimo abanico de ingredientes pesqueros. Por esto es imposible hablar de gastronomía vasca y dejar de lado su maravilloso bacalao, su maravilloso atún, el bonito o las angulas. Eh, también, que es eh, muy muy famosa cuando subes a, a comer y te pides unos potes, ¿verdad, Ané? Como decís por allí. Con, ¿Con qué pote? hombre. Unos, unos potes. Eh, que es eh, lo de tomar, ¿no? Unos vinos, un lo que sea, lo que tú elijas. Y después eh, unos pinchos, que bueno, todos sabemos lo que son, esas pequeñas reproducciones eh, de Cocina en miniatura. Cocina en miniatura, eso es con muchos eh, ingredientes y con muy poquito espacio, pero que saben, eh, a gloria de un bocado. A mí me parece una maravilla. Yo es que podría comer sin parar pinchos. Son como, como las pipas. Para mí, y eso que llenan, ¿eh? Pues muchos eh, conocen los pinchos, pero a lo mejor no conocen el origen de los pinchos. Y es que, según se dice, los pinchos eh, aparecerían en torno a los años 30, creo que fue en 1928, en eh, Donosti. Y cuenta la leyenda, aunque no hay datos certeros, que un establecimiento aún abierto en pleno centro de San Sebastián eh, fue el pionero. Este bar es el bar La Espiga que además yo he tenido la suerte de, de visitar y la verdad es que se come deliciosamente. San Sebastián en estos años 30 se encontraba en pleno momento de auge con multitud de veraneantes atraídos por la, farma, la fama que la aristocracia aportaba a la ciudad. Es una ciudad desde luego con mucha clase y con la devoción que profesaban por esta ciudad. La playa, el lugar más visitado por locales y por veraneantes, se ubicaba, como lo está ahora, a pocos metros de este local, de La Espiga, por lo que eran muchos los que a su salida pasaban por el bar. Y el pincho surgió como una forma de reclamo, gracias a la cual se conseguía que los paseantes les llamasen la atención esa barra llena de comida de pinchos y entrasen al bar. El nombre Pincho eh, debe su nombre a que en sus inicios y también ahora consisten, bueno, simplemente en colocar comida sobre un pan y sujetarlo con un pincho largo. Eso se sigue manteniendo así, se han ido cambiando, es cierto, eh, pero bueno, ahora ya la idea es más eh, lo que hablábamos, ¿no? Cocina en miniatura, varias elaboraciones encima de un pan. Pero bueno, a mí la verdad que siempre mis favoritos son los que están trinchados por, por un pincho bastante largo.
1: Voy a
2: dedicar un momento un poco sensiblero al programa de hoy y es que yo siempre digo que bueno yo soy yo soy de Leganés. Eh, no, madrileña no al digas. fin y al cabo, Madrileña al fin y al cabo, <risa> y a mí hay una cosa que siempre me da mucha envidia de, de la gente que sois de fuera, y además eh, te digo de fuera, eh, ya no solo de las, o sea, no solo de los de pueblos, por ejemplo, sino también de cualquier provincia que no sea Madrid, uh -huh. porque Madrid tiene una virtud maravillosa que es que acoge a todo el mundo. En Madrid nadie es de Madrid y estamos. Absolutamente acostumbrados a que, pues, aquí estamos en una misma mesa, bueno, dos pepineras, Elena Villarreal también está por aquí, <risa> eh, y tú, eh, pero en la, el local del lado, bueno, tú quieres Viloaina, por supuesto, y en el local del lado tenemos, por ejemplo, a Juan Carlos, que viene directito de Ciudad de México, ¿no? Eh, y a mí me da mucha envidia cuando eh, la gente de fuera, eh, habláis de ese apego que tenéis a la tierra, esas canciones que hablan de vuestra tierra, en Madrid también tenemos canciones, pero son unas canciones que también hablan mucho de esa diversidad cultural eh... Esa diversidad de, de, de países, de ciudades que albergamos aquí en, con nuestros habitantes. Eh, y a mí me da como mucha envidia, ¿no? Y pienso, jo, si yo fuera si yo fuera tú y ahí te ponen pues, tus bilbainadas, que ahora pondremos alguna, una canción que habla de tu tierra, no sé, creo que sentiría como... Y seguro que lo sientes, que te estoy viendo. Y, y lo siento y además te agradezco que hayas puesto esta en concreto que habla de Vizcaya, ¿no? Que también es, bueno, la provincia de la que yo veo. Eh, a mí me daba siempre como mucha envidia ese apego a la tierra, tú sabes que eh, yo tengo una sevillana en casa y también bueno, tú tiene tienes, un... Eh, tienes un apego a leganés importante. Yo tengo también, un apego ¿eh? a leganés pero pero es, es una cosa distinta, ¿no? Eh, no es ese sentimiento de tierra, esa creo que si me fuera Arraigo. no tendría esa, esa añoranza tan grande que tenéis eh, pues los que tenéis una tierra y más una tierra como es el País Vasco, ¿no? con una cultura y una tradición tan marcadas, tan propias, un idioma que nadie sabe de dónde viene, pero con una riqueza eh, impresionante, eh, me contabas esta mañana, o oh, fue ayer, ya no me acuerdo que te habían mandado un vídeo sobre que el euskera era el idioma más bonito del mundo así es, y es que hay palabras que, que en la traducción real al castellano eh, bueno, pues tienen un sentido muy bonito, ¿no? Como por ejemplo, la primera de la que hablaba esta chica que grabó el vídeo era erditu, que erditu es, eh, bueno parir, sería en castellano, pero la traducción real erditu es como partir por la mitad entonces significa, pues bueno, que, que en el momento uh -huh. en el que tú tienes un hijo o una hija es como que te divides en dos, porque ya eso es tu vida y y es, forma parte de ti. Qué maravilla. A mí, la verdad, que me da bastante envidia, la verdad. Eh, vamos a contar eh, las recetas que tenemos eh, preparadas para hoy. Vamos a empezar con una muy sencillita, eh, que es un entrante fabuloso, que es un pincho de bacalao en aceite. Vamos a seguir con un changurro. Maravilloso, muy rico Yo te voy a contar mato, una receta Muero y mato por el changurro Pero, pero yo quiero que me cuentes la que hacéis en casa Que yo sé que tú te la sabes Yo me la sé y además hay luego un pincho muy especial De un bar en concreto que te diré dónde está y cómo se llama Que también es de changurro, en este caso gratinado Y que es eh, fantástico A mí me cosa gusta más, más buena. Eh, natural eh? Pero bueno, el gratinado está rico también A mí me gusta más natural también, así un poco más fresco Más tipo ensalada casi, Eso es, casi casi ya bueno directamente El caparazón Vamos a continuar. Yo esto, vamos, no tengo aquí nada apuntado. Estoy en tus manos porque nos vas a contar la receta de tu marmitaco, tuyo además. Mío, bueno, mío, aprendido de Ama, eso tengo que decirlo. Que luego Ama entrará, no en directo, pero en un audio que me ha enviado. <risa> un poco traición. Pero sí, a traición. Bueno, yo, yo lo, le he dicho que, que lo voy a meter, pero se lo acabo de decir, así que no, no voy a estar abierta a ninguna queja porque no lo voy a leer. O sea, vale, luego lo pondré. Eh, pues efectivamente, lo primero, me preguntabas esta mañana, pero bueno, ¿el marmitaco se hace con atún? Sí, se hace con atún, se puede hacer Hacer con atún, pero la receta ideal es con Bonito del Norte. ¿Pero cuál es la diferencia? Bueno, pues te la voy contando. Porque el atún y el Bonito del Norte se confunden, pero no son lo mismo. El Bonito del Norte es un tipo de atún, pero no todos los atunes son Bonitos del Norte. Ahí hay una diferencia. Y eh, son de gran parecido físico, sin embargo, no son exactamente iguales. Así que lo ideal es hacerlo con Bonito del Norte. Es verdad que fuera de Euskadi es más difícil de encontrar y yo muchas veces aquí compro atún y queda también riquísimo. Pero bueno, que sepáis que hay una diferencia. Bonito del Norte es un tipo de atún, pero no todos los atunes son bonitos. Los sea, Hay feos también, Almudena, los que no vienen de allí pues son más feos. Igualito que los humanos. Claro, efectivamente. Bueno, pues eh, la forma más fácil de distinguirlos es fijarse en la aleta lateral, porque la del Bonito del Norte es claramente más larga que la de los demás atunes. Uh -huh. De hecho, como curiosidad, os cuento que en euskera Bonito del Norte se llama Egaluse, que se traduce como aleta larga. ¿vale? Egaluse sería aleta larga. Es que es imposible ni siquiera intuirlo, porque no tienen ningún punto en común el castellano y el euskera. Se escribe con H, H, E, G, A, L, U, Z, E, Egaluse, y significa aleta larga. Entonces, de ahí que al bonito del norte en euskera le llamemos de esta forma. Hablamos también del tamaño, porque el bonito del norte es algo más pequeño que el resto de atunes y mide entre 30 centímetros y un metro. Suele pesar máximo 10 kilogramos. Y como ya sabemos, hay atunes tremendamente grandes en, en el mar, que, bueno, no serían en este caso ese bonito del norte. Y por último, pues bueno, la razón de que el Sí, no sé si hacéis es... marmitaco con, con atún de barbate, no sé si... si, si... Que, sí, que valdría también que un día de, que una tilde de barbate pega con todo ¿eh? claro que sí o sea mientras el producto sea bueno lo que comentábamos va a quedar rico pero es verdad que también por tradición por cultura y porque lo tenemos allí pues generalmente se hace más con bonito del norte y es la receta tradicional con uh -huh. este bonito y la razón de que sea más apreciado también es el sabor la textura es más suave es más ligera y es que el animal eh, realmente no nace en el Cantábrico ¿vale? yo te cuento lo que sucede con él eh, se reproducen las azores y luego van nadando hasta el Cantábrico en junio aproximadamente uh -huh. cuando empieza la temporada de pesca y se alarga esta temporada hasta septiembre. El Bonito del Norte es más jugoso y se encuentra en este último mes debido a que ha pasado todo el verano alimentándose en estas ricas aguas cántabras que, bueno, en las que no nace porque, como decimos, viene desde las Azores. Fíjate, hace un largo recorrido, ¿eh? Y tanto que sí, pero luego se queda por ahí en el norte y entonces ya una vez que llega la temporada de pesca, pues está rico, rico y con fundamento y para comer. ¡Qué rico! Estoy deseando escuchar la receta que nos vas a dar tú de tu marmetaco y luego traemos la receta de las cocochas de la madre de Anne. De las cocochas de bacalao en este caso, porque también las hay de merluza, pero a mí las que me gustan son de bacalao al pilpil, pil, uh -huh. porque el bacalao al pilpil pil está muy rico, pero yo soy más fan de las cocochas, tengo que decirlo. Y en mi casa se suele se suelen cocinar las cocotas al pil, pil. Entonces... A mí me gusta todo, Ana Yo es que te iba a decir, no, a mí me, no, a mí me gusta o sea, todo. A ver, me te vienes a Almudena, invitada ya sabes Encantada, que encantada. Invitada por misaitas, además, ¿eh? Encantadísimo, que vamos no es que yo. yo. Vamos, yo me, me voy con ellos <risa> sin ti, de hecho. Bueno, y creo, prontita además vas a venir mucho. Muy voy muy a ir bien. bastante, sí. Eh, bueno, vamos a contar rapiditamente hoy es las recetas porque no queremos dejarnos ninguna y sobre todo que el protagonismo de hoy lo tenga el marmitaco y esas cocochas que estoy deseando es escuchar, eh, pero bueno, apuntad los ingredientes para el pincho de bacalao en aceite con el que vais a quedar requete bien, en, si eh, decidís hacer una comilona en casa con, con amigos, bueno y así son vascos, pues de 10, ¿no? porque vais a ser unos grandes anfitriones, bueno, es buena cantidad, ¿no? si pues, siempre buena quiero, cantidad, o, bueno, más, sí. es más cortad gala, los trozos entraque. con un hacha, eh, todas esas cosas Hombre, que les gusta hacer los vascos. en casa, sobre todo si no estás allí, eh, Efectivamente, está bien. Eh, los ingredientes para dos personas. Eh, bacalao desalado, un lomo de aproximadamente 300 gramos, dientes de ajo 2, una guindilla, aceite de oliva virgen extra y perejil. Y el procedimiento es muy sencillo. Vamos a picar unos aritos de guindilla. Ya sabéis, si sois más picantones, eh, pues echarle... <risa> me hace un baile así tipo de pollito eh, sí <risa> si, bueno que si os gusta más el picante le echéis pues más aritos sin pasaros no, un era, máximo, un baile, era un baile de lo que un pica máximo de tres o cuatro repica, almudena, ah sí 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 que pica el traserito con el picantito eh, <risa> bueno vamos a picar unos aritos de guindilla y los dientes de ajo yo aconsejo que, que el ajo lo piquéis eh, muy finito eh, como para hacer unas chips, que como se hacen unas chips de ajo. La, el único truco es que cortes el ajo lo más fino posible, sin que se te rompa, con unas rodajas finitas finitas y las echas en el aceite frío. Entonces, de esta manera, eh, se van a quedar tostaditas, que luego por encima de este bacalao están de muerte. Bueno, vamos a sacar eh, láminas finas sin espinas del bacalao o pequeños tacos, depende de, del gusto. Y las vamos a colocar sobre un recipiente más bien hondo, las regaremos con abundante aceite de oliva virgen extra y los dejaremos reposar durante 15 minutos antes de consumir, como que se hidrate el bacalao. Hay personas que prefieren dar un hervor al bacalao de unos segunditos para no tomarlo crudo y es perfectamente válido, de hecho yo lo haría. Como norma general no se le suele poner perejil, aunque eh, no está mal, si le quieres espolvorear un poco eh, yo le pondría un poquito, un toque. Este plato lo podemos dejar preparado, que es una cosa maravillosa, con antelación, eh, ya que de este moda pues, el bacalao se va a conservar varios días en el frigo y todavía estará más rico porque irá cogiendo más eh, el sabor de la guindilla, del ajo, una especie de marinado. Este pincho de bacalao yo creo que lo óptimo sería tomarlo con un chacolí bien, bien fresquito, eh, pero bueno, cualquier vino blanco también se admite. Yo sin duda lo tomaría con un chacolí. Estupendo, pues buenísima pinta Almudena Bueno, ¿te vas a animar? Siempre te lo pregunto Siempre me voy a animar Ese pincho lo he comido muchas veces fuera de casa Pero en casa yo creo que no, no lo he preparado nunca Prometido Te enviaré una foto tengo por aquí, eh, ya no te hago ni caso porque sé que no lo vas a hacer, pero <risa> tengo, qué por mala es. Es que está, tengo por aquí... Es que tengo Estoy un poquito celosa, Almodena. Estoy celosa, estoy celosa porque nuestra compañera Villarreal te ha dado una receta de un salmón que tenía una pinta estupenda, tengo que decir, súper saludable, eh, súper fresquito y más eh, fácil imposible. Y oye, te has animado a hacerla y mira yo qué pincho más fácil. Pero te es estoy que dando... Me ha dado por ahí, Almodena, pero de verdad... Y te hay, digo más de que o sea, lo voy yo te dedico un programa, te lo dedico a ti el ya programa. Y Elena, ¿no? Yo y ¿Qué hago y... haciéndole caso? Qué bueno, desastre. Bueno, bueno. Qué desastre. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos a, a un artista que te gusta mucho a ti, que se llama Anne Etchegoyen? Fantástica. Ella es vasco-francesa. Es Anne, en este caso, con dos n's, eh, no como yo. Y el apellido también está escrito como en vasco-francés. Et, sí. Etchegoyen. Et Esta canción se llama Egoac, eh, que no sé qué significa. Eh, alas. Alas. Muy bonito. La verdad es que esta canción que me la has recomendado tú, Anne y me has anticipado que canción... era una preciosidad. Que tú ya habías puesto en alguna ocasión, solo que esta es una versión, la canción original es Chorí a Chorí, que es de Mikel Laboa y es eh, bueno conocidísima. Y esta versión de Anne Cheboyen con un coro, eh, creo que también vasco-francés, es increíble, increíble y el videoclip además merece mucho. Te decía que, que es una canción como muy épica. Y ¿sabes me gusta lo que, mucho. Lo que dice el estribillo, que es muy bonito. No, no. Llegó que va que vanísquion, eréis a Si le hubiese cortado las alas, sería mío. Pero entonces eh, no me gustaría tanto, ¿no? Como eh, no querer cortarle o sea, las alas. Es una de canción tata, de amor, nada, al final. No sé concretamente a qué se refiere ni por qué se compuso así, pero habla de, de un pájaro que, al que le cortan las alas y serías mío o mía, pero no me gustaría ser así. La verdad es que. Acompaña esto a, a un cocinado Que es que esto no te puede salir más Te tiene que salir un cocinado de película es que inspira, ¿verdad? Inspira, inspira Que llega, que llega uno de tus favoritos El changurro mm, ¿Te cuento los ingredientes? Sumo, cuéntame Mira, pues eh, si estás generoso Puedes utilizar cuatro centollos cocidos y desmigados, ¿vale? La a, carne. A principio de mes está bien hacer este tipo de, de presentaciones. Sí, a principio sí. de mes, sí. O en Navidad, cuando tienes una paquita extra, eh, por ahí. Eso, sí. sí, En ocasiones especiales. Pero bueno, oye, una vez al año no hace daño y todos nos lo podemos permitir en mayor o menor de, medida. Te puedes hacer uno chiquitín, a lo mejor para ti, un aperitivo. Eh, para mí la complejidad, no sé para ti, de, de este, de esta receta, bueno, las complejidades son dos, ¿no? Es eh, sacarle todo el partido a, al centollo, sacarle muy bien la carne y, bueno, para empezar eh, cocerlo, ¿no? Pero bueno, eso es matemáticas, es como los postres, ¿no? O sea, el tiempo que, que se te marque y sacarle muy bien, muy bien la carne al centollo para que no se te quede nada y el aliño, fundamental el aliño. <risa> Vamos a necesitar eh, cuatro centollos cocidos y desmigados, una cebolla roja picada, si no es roja no pasa nada, pero la verdad que la roja le va muy bien, eh, unos 50 gramitos de mantequilla, dos tomates maduros, un buen chorretón de brandy sin pasarnos, tiene que darle el toque, además es un sabor muy característico de este plato, eh, 200 mililitros aproximadamente de salsa de tomate, otros 200 eh, igual de sopa de pescado, han rayado preferiblemente de miga fresca y una miga así blandita, un poco humedita Y unos daditos de mantequilla eh, Yo voy a contaros la receta con eh, como la más tradicional, diría yo, con el changurro gratinado Pero ahora me vas a contar tú cómo lo hacéis en casa, ¿vale? Uh -huh, perfecto Vamos a encender el grill en primer lugar para que se, lugar, para, <risa> lugar para que se vaya calentando Y entonces, sofreímos eh, la cebolla eh, con la mantequilla y con la sal eh, si no sigue utilizar mantequilla, en realidad tampoco pasa nada. Los, los co grandes cocineros utilizan la mantequilla porque le aporta no. otro sabor, otra textura, pero eh, es verdad que en general en la península Ibérica estamos más acostumbrados a cocinar con aceite, eh, aceite de oliva virgen extra y queda igualmente rico. Mientras vamos a lavar los caparazones de los centollos, pero bien, eh, a cepillo, ahí restregando. Rayaremos los tomates en un bol, y entonces al sofrito le vamos a añadir el brandy y vamos a flambearlo. ¿Qué es flambearlo? Bueno, pues que con un sopletito eh, le vamos a dar eh, caña, le vamos a dar calor. Eh, con el tomate, la salsa de tomate y la sopa de pescado y lo vamos a guisar aproximadamente 10 minutitos. Entonces añadimos eh, la sopa de pescado y lo ponemos a hervir. Incorporaremos la carne blanca del centollo y la calentaremos un poquito para que no se quede reseca. Lo vamos a rectificar de sal, le vamos a echar un poquito de pimienta al gusto y nada más que ya, hay que meter el relleno de la carne del changurro, de todo este guisito que hemos preparado en los caparazones, por eso tienen que estar bien limpitos, también porque el aspecto no va a ser muy apetitoso si les han quedado restos de, pues de algas o de algún crustáceo. Eh, ...pelos, dice Ana Villasante... ...bueno, los pelitos esos que los tienen ...los pelitos ellos, del marisco, no son, sí... ...no son pelos, de verdad... Eh, ...meteremos el relleno en los caparazones... ...le echaremos un poquito de pan rallado por encima... Eh, ...un dadito o dos de mantequilla... ...y lo vamos a gratinar hasta que se haga una costra por encima... ...que va a quedar súper apetitosa con una pintaza... ...y listo... ...pero hay otra manera... ...yo tengo que reconocer que esta es la tradicional... ...que yo os quería contar... Pero a mí en verdad me gusta más la que nos va a contar Anevillasante. Que es básicamente pues añadirle muy poquito a lo que es ya el. lo que es el centollo o boy de mar porque yo no sé si esto es correcto, pero yo a ambos, a lo que llevan ambos caparazones y a esa mezcla le llamo changurro. Y le llamo changurro directamente solamente con haber mezclado lo que llevan en el caparazón con la carne blanca que está previamente cocida. Yo a eso uh -huh. ya le llamo changurro, no sé si es correcto, pero en casa lo preparamos así, o añadiéndole simplemente un poquito de cebolla bien troceadita bien picadita pequeña fina y añadiendo una gotita de mayonesa bien mezclado y bueno ya se lo me está gusto haciendo la, si, bo si la boca agua un poco de sal pero es que es maravilloso es uno de mis platos preferidos maravilloso a me mí gusta también tengo que decir gratinado y ahora voy a dar el nombre de un bar en Bilbao eh, donde lo ponen bueno increíble bueno y muchos bilbaíos me vas lo a llevar verdad te voy a llevar se llama el globo te voy a... no globo. te voy a llevar en globo pero te voy a llevar seguro bueno nada iremos conduciendo escuchando grandes eh, hits eh, como los que nos pones por la mañana en granola con granola. Y, y estoy deseando ir. Estoy deseandito. Está en la calle Diputación, por cierto, muy cerquita al lado de la Gran Es una Bía. calle grande, ¿no? Muchísimos locales. Es una calle, no no es especialmente grande, es peatonal, eh, pero tiene varios bares eh, muy conocidos. Pero es una calle no es anchísima, pero es bueno, ancha, es anchita, sí, sí. Así, es sí. ancha, pero no es muy larga. Está uh -huh. al lado de la Diputación, uh -huh. del edificio de, de Gran Vía, y bueno, lo tenemos por la zona de Moyúa, por si alguien se ubica. Y luego, además, es que en esa calle hay muchos bares eh, muy conocidos y como de toda la vida. Uno es El Globo, otro es La Viña, donde se Comen eh, bueno pues unos bocadillitos de jamón estupendos. Y bueno, es en la calle Diputación, por si alguien se lo quiere apuntar. Maravilloso. Eh, tenía por aquí yo otra canción de, de otro artista vasco, José Lu Anayak, que se llama Basconia. Vamos a escucharlo un poquito mientras vas ahí, preparándote, tomando aire para contarnos tu receta del marmitaco. Vamos allá. Adelante,
1: porque eres el mejor. Nuestro equipo elegante, bastón. con ardor, orgullo de una gente que lucha con honor, haciendo una mi gestas en y valor, Euskal le ríe entera, te aplaude con
2: Menudo... Aupa Aupa el Vasconia, Claro que sí Aupa Pues me has aupa. llevado a Vitoria Rápidamente Me has llevado a Alaba Rápidamente pero Menudo triple que te acabas de jugar me, eh, me, como me, los José ya te, digo, ya te digo Ya te digo Me la ha jugado a mí misma además Pero bueno ¿Sabes qué pasa? Que como ahora según Acabemos por aquí eh, Comienza Nuestro programa de deportes El pepinazo claro, Y se, el quedan, se quedan Nuestros amigos oyentes Contigo Pues digo Les voy a ir metiendo ahí En el mundo del baloncesto en el mundo del deporte De todas formas con Las este voces mito. y la melodía Son muy de Euskadi Claro quiero. que sí Hombre, que eh, hay más oh, vasco eh, que esto. Eh, oh, eh. A la vez. <risa> Esta sí. Esta sí, hombre, Gora, ¿eh? gora, arriba. Opa Portugal, los, ¿eh? los chiquis Bueno, además tengo que mandar un saludo a Alejandro De los chiquis, gran amigo mío y vecino También, ¿eh? y con una voz eh, maravillosa Ah, que, pero que él es del Grupo de los Chiquis. Claro, él pertenece al Grupo de los Chiquis. Ah, que no sabía. Bueno, yo cuando se me estaba, está pegando atento, saludo, porque yo allí trabajaba, ya sabes, en, en Bilbao, en Radio Nervión, que es una radio, pues bueno, muy conocida en, en Bilbao y parte del extranjero, y bueno, pues eh, tenía un compañero llamado Ramón Astica, que no se va a jubilar ni a tiros, porque le encanta las bilbainadas y tiene su programa desde siempre en Radio Nervión, desde hace 30 años, por lo menos. Y él es muy amigo también de, de Alejandro, que además es vecino mío, y cuando a mí me tocaba hacer el programa con él, pues mandábamos muchos saludos a los chiquis que espero que estén muy bien y esto no lo he conocido hasta que te he conocido a ti la verdad es que me parecen maravillosas yo me imagino ahí dentro de una verbena en unas fiestas que están siendo han acabado ya están siendo ahora están siendo vamos comiendo como a mí me gusta de hecho, las como que las escucha mucha gente mayor pero vamos a ver que es que hablan de nuestra tierra y además eh, pues esto bueno, no pasa de moda con mucha gracia y con muchísimo cariño a mí me encanta
1: Se va por la ría en el chimbito. Cuando una gaviota se acercó, susurró en oreja con su pico. Y así como le digo, me contó: de Santurce a Bilbao vuelo a su
2: lado. Él abra en su silencio. ¿Qué, ¿Qué historia hay con de Santurce a Bilbao que Desde se escucha tanto? Bilbao, vengo por toda la orilla vendiendo sardina frescue, ¿no? Te la voy a cantar entera, pero además es que está muy relacionada con la gastronomía esta canción. Desde luego, es claro que sí. Porque, bueno, pues eran todos aquellos pescadores y pescadoras que venían desde Santurce hasta Bilbao para vender esas sardinitas frescue que decían ellas y lo gritaban frescue. por la calle. Pues lo gritaban por la calle entonces la del tercero me llama, la del segundo también, y me pide y si les compraban en plena calle las sardinas. Ah, mira, yo no sabía esta historia, ya tenía yo ganas de, de que alguien me hace la contara. Es un tiempo que no se hace, pero la canción sigue siendo una canción popular conocida por esto así que por, por adultos por jóvenes por niños y por, por gente todos. de toda la península además sí, sí, también bueno, ¿qué pasa con ese marmitaco que estoy ya Vamos con la boquita chagua? Yo, mira, Almuena, no voy a ser tan profesional como tú, porque es que decirte así, enumerarte los ingredientes, yo te lo voy a ir contando según lo hago, Claro ¿vale? que sí. ¿Te parece? Mira, yo lo que hago, eh, bueno, aparte de ir a la compra y comprar pues las hortalizas que necesito... Y compra de mercado a poder ser? Las patatas, sí, a veces de mercado y otras veces compro en el supermercado, tengo que decirlo. Y luego, pues, eh, bueno, aparte de, de las hortalizas, eh, patata, por supuesto, eh, comprar también ese bonito del norte, si puede ser, y si no, esa, tú, con un par de rodajas... Eh, Fresco, si sí se nos va a ir la gente al supermercado no, 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 por no, no, la lata. No, no. Por favor, fresco, claro, ¿eh? Ojo, no me estaba dando cuenta, uh -huh. pero tiene que ser un eh, atún, en este caso, o Bonito del Norte fresco. Es que yo creo que la gente, como... Bueno, a la, la gente en general no, pero habrá quien esté acostumbrado a ver las latas que ponga claro. Bonito del Norte, ¿no? En conserva y sí, no sí, salga sí, sí. mucho de aquello. De, de marca del consorcio, además, que eh, es conocidísima uh -huh. y que está también estupendo, pero para comer de otra forma, ¿eh? No en este plato. Entonces, bueno, pues yo cojo... También esto de la cantidad depende un poco del gusto y de los comensales. Yo me lo suelo preparar solo para mí o en todo caso para ese que vive conmigo que es ese un platito ese David pero es que sabes que David es muy de menú infantil entonces <risa> eh, bueno hay que tener cuidado con unos macarrones y un filetito un lomo va bien entonces bueno pues eh, lo prueba un poquito me dice que está muy bueno pero que entre pecho y espalda si lo mete una servidora casi todo yo lo que hago es coger eh, pues bueno por ejemplo un par de cebolla una cebolla porque yo no soy tampoco demasiado fan pero bueno esto también depende de, de lo que guste no y lo pico finito bueno primero las pelo y luego las pico finito a ello le añado también eh, pimi un pimiento verde también picado muy finito, un par de tomates también eh, troceaditos y un par de ajos, por ejemplo. También mm. el ajo es muy para gustos, ¿no? Pero también todo muy picadito y lo he hecho en una buena cantidad, un buen chorretón de aceite de oliva, muy bueno, de aceite de oliva virgen. Y lo rehogo, he hecho todo esto que ya está mezclado, estas eh, cebollas, eh, pimiento verde, tomates y ajos y lo rehogo Aproximadamente 10 minutos, pero bueno, depende. A mí me gusta que quede muy blandito, a fuego. No muy alto para que no se nos quemen, sobre todo los ajos. Uh -huh. Pero bueno, ir rehogando hasta que ves sí, que, que quede está. en su punto... Eso es, blandito. A mí me gustan uh -huh. especialmente Sí, sí, a mí blandito. también. Para un sofrito, para un guiso me gustan blanditos. Pero bueno, eso también, eh, como decimos, eh, para gustos. Bueno, pues eh, después lo que tenemos que hacer es, eh, bueno, echar, eh, bueno, pelar las patatas y hacerlas en trozos que no sean ni demasiado grandes ni demasiado pequeños. Pues bueno, unos trocitos que no sean para tortilla de, ¿De patatas. algo más Sí, de bocado, unos sé. Eh, no, que te caquitos. quepan, la, que te quepan una, en una sí. cucharada, en un... Eh, ¿No? En una cogida del tenedor. Sí, o incluso, bueno, eh, yo algunas partes un poquito más grandes, otras un poco más pequeñas. Y a veces, pues, en la misma cuchara te pueden ir dos trocitos, pero bueno, más o menos... Eh, ¿Y pillado. las cortas? Eh, como al corte, ¿no? No a cachelo. No como a los cachero, gallegos. No, 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 a cachero, no. Las corto yo con el cuchillo. Voy haciendo yo más o menos las medidas que, que tengo en mente. Y, bueno, pues, eh, lo, lo preparo. Entonces, bueno, este es el momento de echar caldo de pescado. Antes, ya esto lo tenemos troceado, estas patatas, pero tenemos que echar ese caldo de pescado a el sofá frito que ya tenemos preparado el caldo de pescado, bueno, pues esta es la opción de comprarlo en el supermercado, que bueno, es la peor opción, pero que a veces por falta de tiempo se hace y no pasa nada y uh -huh. queda muy bueno, o la opción de echar también alguna B creme de pescado, etcétera, que le pueda dar ese condimento y, y no ese sabor. pasa nada. Y si no, pues bueno, hacer un caldo de pescado por tu cuenta, que efectivamente lleva más trabajo, pues bueno, echar eh, los eh, productos que quieras de mar y. Eso es lo ideal, a pero saborcito. a mí me gusta siempre contarle a nuestros oyentes que, que bueno, que si tú quieres eh, cocinar un, y que el marmitaco, por ejemplo, se una comida bastante habitual en tu eh, bueno en tu día a día en tus semanas uh -huh. en tu menú pues eh, que no pasa nada no hay ningún problema si le, supuesto quieres supuesto no, yo, adecren, eh, le quieres echar un poquito de creme, le quieres dar un poquito de calvo eso. de pescado no uh -huh. hay ningún problema también porque hacer un buenísimo caldo de pescado implica Un gasto en la cesta de la compra eh, Bastante considerable Además de eso, efectivamente, del gasto ¿no? Eh, yo, por ejemplo, con, con los arroces y demás Tiendo mucho a echar eh, O caldo de pescado comprado en, en el supermercado O algún avecren O sucedáneos que tengan pues bueno, ese saborcito Ya más saladito más Lo que queremos es amar. que se, se animen a, a probarlo eso en es. casa y, y es una opción bastante más asequible y, y más fácil Y les va a quedar rico, rico y con mucho fundamento Bueno, pues una vez que tenemos ya eh, estos ingredientes si la patata un poquito rehogada, la patata un poquito de tiempo, tampoco demasiado echamos ese caldo que puede ser como decíamos hecho por uno mismo o comprado en el supermercado en cualquiera de estos dos formatos. Se deja un tiempo ahí hasta que efectivamente tú vas controlando pues la cómo se va cociendo la patata y dependiendo también del tamaño será más o menos tiempo. A veces pues pincho con un tenedor y veo más o menos si está blandito incluso probar, probar, probar. eso es lo incluso más importante probar, ¿no? cuando se cocina, hay que probar, que además es lo más bueno
3: de, bueno, de cocinar. Es que
2: ya cuando te lo sirves ya, ya has comido ya antes, desde luego lo has ido probando pero bueno <risa> probar un poquito a mí me pasa cuando corto jamón corto jamón y, 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 y me, me he comido tanto como jamón, lo que he partido piquito, piquito jamón sí, y luego sí, te sí. quedan solo los piquitos ¿no? uh -huh. ¿no? el pan bueno pues en el momento en el que ves tú también a tu gusto que las patatas a mí me gustan especialmente blanditas también repito están ya eh, blandas añades eh, los trozos de atún que previamente bueno pues has limpiado has eh, desespinado estoy inventando esta palabra pero bueno le has quitado las espinas y has troceado en cuadraditos entonces en ese momento ya cuando la patata está bien hecha, añades esos trocitos de bonito del norte o de atún y lo dejas aproximadamente tres minutos porque no tarda apenas en hacerse y el fuego ya está más alto y entonces no tarda demasiado. Eh, luego ya es cuestión de probar eh, y ver cuánta sal tienes que añadir, pero al final de todo sí que es cuestión de añadir corregir. un poco de sal revolver, dejar un poquito más, plof, plof, y ahí tendríamos nuestro marmitaco. Es muy sencillo. Es muy sencillo y además con los ingredientes que tenemos todos tiene en mucho casa. mucho sabor, muchísimo sabor. Desde luego que sí. Eh, una duda, sugerencia que yo tengo. Mm. ¿No sería conveniente marcar un poquito el bonito en la sartén antes de cocinarlo? Yo te cuento. Eh, se hace con muchas carnes y con muchos mm. pescados, marcarlo para que coja un color dorado y luego que se termine de hacer... Eh, en el guiso, que es como que coja ese sabor de ese sofrito que has hecho previamente, pero eh, por ejemplo eh, cuando he hecho merluza confitada por ejemplo, uh -huh. eh, recordemos que confitar pues es eh, cocinarlo en aceite, como si fuera cocerlo en aceite sin freírlo, cocerlo a baja temperatura en aceite eh, primero la paso por la sartén para que tenga uh -huh. ese color doradito, esa... Ese gusto también, algo tostado incluso. Tal vez eh, se haga, yo no lo hago así, en mi casa nunca lo hemos hecho así, pero bueno, eh, yo tomo nota y oye, la próxima vez tal vez... De ahí pruebe. te decía que era una buena sugerencia. Cae. Pues eh, admito tu sugerencia y la próxima vez lo voy a hacer de esa forma, a ver qué me parece. Oye, que igual mejora todavía más, quién sabe. Deseandito, deseandito estoy. Te voy a traer un tupperware yo porque... creo que si quieres Yo creo que si quieres un día eh, puedes traerme un tupper de marmitaco y yo te traigo un... Un taco no, un tupper. No, un taco me mexicano da, me da no da que le me traiga eh, Juan Carlos, da, claro. Eh, sí. Te traigo un tupper de mis lentejitas, con chorizo, Uy, que también lentejitas. es un plato es muy de aquí de Madrid. Que... Y yo soy muy de legumbre, ya lo sabes. Venga, hacemos un intercambio. Aquí nada es gratis, eh. Todo este tiempo pidiéndote platos y hasta aquí no nada te Nada es gratis. Yo ¿Qué te piensas? El tupper, no, no, no me has dicho que me traes lentejas. ¿Qué te, te vale? piensas? Eh, lamentablemente, y con todo el de mi corazón, estamos terminando este programa, pero vamos a terminarlo por todo lo alto. Nos ha quedado una receta dulce que yo también quería daros, pero quizá. Y también recomendaciones de restaurantes, que lo y podemos la, hacer otro La vez recomendaciones van, las recomendaciones bueno, entran pues, rápidamente pero lo importante ahora es escuchar esa receta de cocochas de la madre de Ane. Venga, pues vamos allá. Perdona, ma, barca tú por, por saltarme tus normas. <risa> Espera, voy a yo voy a ello. Que es que dale, lo tengo, dale. Lo tengo aquí en el, en el WhatsApp y a ver si
3: va. ¿Qué lo cuentas tú? Pues mira, las cocochas son de bacalao. ...y de bacalao y las ponemos al pilpil... Pil. ...bueno pues después de... ...yo las compro ya desaladas... ...hay gente que las compra... ...las tiene que desalar... ...las desala durante 48 horas... ...les va cambiando de agua varias veces... ...y luego muy importante secarlas muy bien... ...pero bueno yo las compro ya... Eh, ...frescas, no las compro... ...no las compro con sal... Eh, ...a ver pues frío... ...secarlas bien... Eh, eh, echarles un poquitín de sal y luego, pero te viene en internet, si miras en internet te lo va a explicar mejor que yo que no, luego, que no, luego eh, frío unos ajitos que se doren un poquito y los saco y espero que el, que el aceite se quede casi frío, que puedas meter el dedo, ¿vale? solo templadito muy importante que el aceite no esté caliente porque entonces se fríen y no queremos que se frían, entonces para freír los Gran ajos cosa. bien luego retiro los ajos, retiro la cazuela y espero a que se quede templada templada, tibia, que ya te digo que hagas con el dedo así y, 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 y no te quemes es, ¿no? entonces las voy poniendo y luego meneito meneito irla hasta que va saliendo tiene que ser un aceite muy bueno virgen extra el mejor que puedas tener y, y luego ir meneando como al, para hacer el pil-pil que vaya soltando la, la gelatina, la gelatina que, vaya, que vaya engordando el aceite entonces lo meneas un ratito se pone un poquitín a otra vez a, a que se caliente que no empiece a que no borbotee que se, se caliente un poquito volver a retirar la cazuela del fuego de la, del la vitro, de lo que lo hagas y volver a menearlo con una tabla pongo la cazuela encima y meneito y meneito hasta que vaya soltando toda la
2: gelatina
3: y nada luego la vuelves a poner otro poquito a, a, al calor, lo vuelves a retirar y otra vez menear así hasta que, hasta que engorda y queda la salsa del pilpil. Pil. y luego por encima le pongo los ajos doraditos que previamente habíamos, habíamos puesto en el aceite habíamos freído un poco que se habían quedado amarillitos ya un poco dorados y también lo puedes eh, echar, si quieres, un, con los ajos cuando lo doras, una, una cayenita, que también la apartas y luego si quieres pues la pones también encima y ya está. Eh, el, el truco es que la salsa te engorde, como tiene que engordar, que sea buena cococha y buen aceite, imprescindible. Y luego menear, menear y, y nada, ya está. ¿Vale? Venga, y son de bacalao, las de las de merluza normalmente las ponemos en salsa verde. Las de bacalao son las que hacemos al pilpil, pil, que también se pueden hacer rebozadas, albardadas, y con unos pimentos rojos o como mm. quieras. Venga, un beso, Agur.
2: Y espera que se le ha olvidado una cosita, ahora no la cuento.
3: Ani, y no te he dicho que hay que darles la vuelta cuando ya lleven un ratito por un lado las das la vuelta por el otro y otra vez meneíto y meneíto debajo de la tabla se pone un... como las vas a menear encima de la tabla debajo de la tabla para que no se te mueva se pone una bayeta igual de esas amarillas un poco húmeda la tabla encima y encima la cazuela y menear si tiene demasiado aceite lo puedes retirar el aceite para que salga la gelatina con menos aceite o sea, tú le echas las echas con el aceite suficiente, vale, pero cuando ya las empiezas a menear, si ves que tarda un poco en, en soltar la gelatina, en engordar la salsa, le retiras un poco ese mismo aceite, lo echas en un vasito y según va engordando la salsa, poquito a poco se lo vas añadiendo. Cuesta menos sacar la gelatina con poco aceite que con, el, que con mucho, vale, y ya está, y luego poner los ajos por encima para adornarlos, previamente las has salado antes de, de empezar a... A, a, a cocinarlas y, y ya está y los, y los ajos por encima de adorno ¿vale?
2: Onegin Agur <risa> Agur ama pero sí, mira mira que debut ¿eh? y no quería ya. me ha encantado me ha encantado el término meneo me ha encantado porque además no menea es que es que muchas veces como no agita la sartén no menea cierto, la sartén cierto, dale gracias a, a Ana Jonin eh, voy a dar el nombre de Ana Jonin eh, ama para sus hijas pero bueno que esta es la receta suya ¿no había dicho yo el nombre? ay no lo sé no sé Me gustaba lo de las cocochas de la madre de Anne, me gustaba, pero es verdad que son las cocochas de Anne Jonin. De Ana. De Ana Jonin. De Ana. Luego te escogió a ti un nombre eh, vasco. Eh, me ha encantado y es que, de verdad, eh, tú sabes, ahora comprendo cuando tú me dices las recetas que das, qué hambre me entran. Pues Muchísimas. ahora yo las estoy escuchando eh, de pasa, viva ¿verdad? voz claro. de otras y, y me, me muero de, de hambre. Eh, Ana, muchísimas gracias, te mandamos todos los besos del mundo y sobre todo lo que te mando son mis mayores deseos de probar estas cocochas. Bueno, espera, espera bueno, que es y que, las que es que, mi, que es que mi Aita se ha quedado con ganas de participar, como que le ha dado envidia ¿eh? y entonces cuando yo estaba comentando lo del marmitaco me ha puesto, el bonito se echa con el fuego ya apagado, se hace solo con el calor del puchero, gracias Aita también a ti Roberto <risa> Roberto Gracias Bellasate. Roberto Gracias Roberto <risa> Eh, vamos a ver si estemos por aquí en algún momento por Leganés y que vengan que vengan ellos a darnos sus recetas claro es que la receta sí. de las gilas de Roberto hay que atreverse sí yo se lo digo que estoy deseando yo probarlas están escuchando o sea que queda bueno, la invitación hecha os mandamos un beso enorme sabemos vamos que escucháis escucháis muy fielmente lgnerradio.com y, y nada yo que tiene mérito porque hablamos mucho de Leganés y ellos fíjate que están en Bilbao que fíjate que no les importará sa ¿no? Pero... sabrán más de Leganés que algunos de Leganés <ríe> seguro fíjate lo que te digo
1: Buscando hacer fortuna como emigrante se fue a otras tierras Y entre las mozas una quedó llorando por su querer Vuelve al caserío, no llores más mujer
2: Famosísimo grupo Mocedades eh, Todos los integrantes No nada en el concierto Vinieron a Leganés Es verdad Bueno, estuviste en el del, con, el del consorcio Bueno, del consorcio Pero varios eh, de sus integrantes eh, Bueno, son compartidos Y estuvo genial, eh, tengo que decirlo En esta canción Maite Chumia Que comparten Con Plácido Domingo No exento de polémica Estas semanas Pero grandísimo Cantante por otro lado eh, Con Maite Chumia Nos vamos a despedir Ane, ha sido el mayor de los placeres Como cada día sentarme en esta mesa contigo Y hoy especialmente lo por compartir con Milona Jiménez. Jiménez Almudena, lo mismo digo Musubat para todos los que están al otro lado Escuchando, Calerira y Torre, Euskal Herrera Y Yoneguín, que aproveche Besos, gracias